0: Окей, шолом броха! Мы... это сейчас с Ваигаш, и так как сейчас Ханука, мы тоже постараемся начать поговорить о Хануке. Значит, я видел пару эм, вещей в Лекотрешимос, это Машгерх из Лейквуда прошлый. Относ вахтвогл. И я хотел поделиться то, что видел мне. Думаю, что это нам всем будет очень важно. Эм... То, что каждый праздник, который у нас есть, мы должны что-то из него взять. Это не то, что какой-то просто праздник, который проходит, и мы кушаем пончики, и мы кушаем латкас, и, и так, то, что у нас остается, это только пару калорий. А на самом деле, из каждого праздника нужно взять что-то, что останется со мной. И что мы можем выучить от хашмана, от евреев, которые боролись против... Греков. Одна из главных вещей это мистерус нефеш, это их самоотверженность. В Бах, в Шелхонорах сказано, что у евреев нет никакой силы над еврейским народом. Только если мы грешим, только если мы падаем, только тогда у них появляется эта сила. И это значит, что у греков была возможность над нами властвовать только потому, что у нас было падение, у нас была слабость в службе Всевышнему. И именно так, как это было связано с храмом, в служении в храме, поэтому у греков появилась эта возможность, эта сила сделать все томе, все сделать нечистым и поставить идолов в храм. И исправление этого, этот тикун был именно сделан хашмоноим, коленом леви, куаним, превосвящен... священниками, которые боролись эм, главным... Эм, были главными противниками греков. Эм, видим, что же, что в даже храм был разрушен только из-за того, что шхина ушла от него. Когда нету божественного присутствия, только тогда, эм, это, когда, евре... когда эм, римляне пришли разрушать храм, это уже не был храм, это уже просто было кусочки дерева, кусочки, пару камней. Когда шхина уходит, это становится просто терять всю святость. Когда святость есть, когда шхина там, тогда человек, который, когда коин заходит в святая святых, и у него какие-то не полностью чистые каванод, нечистые его э, мысли, он, он не сможет выйти оттуда живым. А когда шхины нет, тогда Титус может заходить туда и делать самые ужасные вещи, потому что шхина уже ушла. Um, сказано, что Мэдлэш сказано, что um, Мэдлэш и его сыновья, они um, смогли получить эту огромную силу и помощь Всевышнему, потому что у них была огромная мистерная самоотверженность. А когда это происходит, тогда уже автоматически uh, все греки, все наши противники, они, они исчезают. Сказали, что Ховетхайм, он очень переживал, что когда коммунисты пришли к власти, то он хотел пойти и, и физически бороться против них, и противостоять им, и пойти на смерть. Ему не дали его родственники, его семья, его ученики не дали ему это сделать. Он всю жизнь переживал. Он, 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 он очень хотел, что именно пойти и физически бороться против коммунистов, которые уничтожали эм, еврейство. Эм... Я слышал на, на одну формулу, что чем больше мистерус нефеш, тем больше человек э, сам отверженность себя дает, он он, он жертвует собой и, и, э, для 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 едышка, для духов, для духовных вещей, тем больше у него счастья, тем больше у него чем ему помогает. И человек это видит в, своем, в своей жизни. Чем больше он делает что-то, когда ему тяжело, тем больше он видит, что ему просто все перед ним раступается и идет гораздо более легче и просто мамушка, как чудеса и мы видим что это не просто как бы самоотверженность, вот это вот ну, делать вещи делать медсвот когда это тяжело и и переворачивать себя это не просто как, бы, как хорошая вещь человек может просто делать медсвот когда ему легко и если он, как бы ему повезет если он, тогда он будет это делать так же когда ему тяжело нет сказано что если нету мисрюснефеш, если нету вот этой самоотверженности, тогда нету, нет, нет, нет невозможно что-то построить. Если ты хочешь строить тору, если ты хочешь строить э, свою жизнь и на, 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 на сильном фундаменте, тебе нужно, чтобы это было самоотверженность, чтобы это было, когда ты тяжело и ты перебариваешься из себя, и ты строишь себя, свою семью э, и весь еврейский народ. В Гиморе Шаббас, Кофлам, сказано, что Любая мидство на которую что иврискан народ эм, показал свою, свою самоотверженность, она осталась у нас навсегда. Другие мецвод, которые не было самоотверженности, они до сих пор еще слабы в иврисканном народе. Эм, Можно приводить примеры, что Бисмила, Бризание и Авдозоры, что идол поклонства, что мы в эти мецвод до сегодняшнего что... дня людей очень очень сильны. А другие мецвод думаюпроч что это например филин что мы видим что очень многие к сожалению не, не одевают это потому что с самого начала не было самоотверженности в этом а мы знаем известный мастер что авраам Бен Аврам эм, граф потоцкого из, одного из знатных аристократов польши у него был сын и когда он пошел учить теологию то он столкнулся с иудаизмом и он в конечном итоге ушел из дома и, и пришел в иудаизм. и он тайно сидел в местечке и учил Тору. Он стал большим Талмитхохом. Он общался с вильнским Гауном. И это длинная история, но в конечном итоге его нашли, и они приговорили его к смерти. И они дали ему выбор, или он возвращается э, к католической религии, или они его сжигают публично. И вильнский Гаун предложил ему спасти его с, с силами Каббалы. Он отказался. Он сказал, что это, это огромнейший шанс для него умереть на Киду Шашем. И когда э, как, его сожгли в сукот, это был праздник, и Винский гон сказал, что если бы было 10 человек было 10 евреев, которые были бы там, и они ответили бы омень, на, на, он сказал браху, что он умирает, а чан если бы был, был, был бы меня который ответил омень, то была бы Гюла, пришел бы Машех. Винский гон идет настолько далеко, что он сказал, что это Майса Кидуша Шашем, но настолько огромное, что это убрала туму, убрала туму эм, нечистоту, то, что люди должны быть руки каждое утро, это принесло огромнейший, как бы ущерб эм, э, не, силы нечистоты, э, потому что этот кидуш, который он был сделал со, со своей самоотверженностью, был настолько велик. Эм, мы видим, что Аврамов Вину, наш первый протец, начинается все с того, эм, Ашем первый раз с ним начинает говорить, когда он идет в... на смерть, его кидают в огонь. Это после Ур-Кастем, после того, как его... его бросает в огонь. только после этого Ашем начинает с ним говорить. Я думаю, что если еврейская, народ должен начаться с мистера Снефаша, самотверженности. И с другой стороны, Ноах, который... у которого был бы шанс стать бы працом тоже, но так как у него не было этой самоотверженности, он, он не, не, не пытался спасти эм, человечество, потому что это было бы опасно для него самого. Поэтому мы видим, что у него нет этой роли, нет этой привилегии стать праотцом еврейского народа. Раби Акива, когда в Гемора э, Брахот Хофала, Фоман Бейского Фоманбейского рассказывает историю, как, как э, убивали раби Акиву, когда его привязали, и снимали с него кожу римляне, он сказал, что «Коль я мэй я всю мою жизнь, все, все мои дни, я переживал Алпосук за...» к, к, Как же я могу исполнить, исполнить э, э, эту часть сторы? В Шма мы говорим каждый день «бхонавшиха», что должен любить Всевышнего всем своим телом, всей своей душой, всем своим телом. И, и мы, это значит, что Афины ноталас нишмасаха. Даже когда человек умирает, он полностью его убивает, он все равно это делается Ава и Рабияке говорит, что всю жизнь я переживал, как же я это, смогу ли я это исполнить. И он говорит, масса яваляда и веками, когда это придет ко мне, такой шанс, я его смогу это выполнить. И сейчас я, я, он как бы радовался этой, 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 что он смог это все-таки выполнить. Рабияке объясняет, что человек может дойти до такого уровня, что когда снимает кожу, и он такой вещь говорит, только если он всю жизнь себя к этому готовился, готовишься все к этому всю жизнь, тогда ты сможешь выстоять такое испытание. И поэтому сказано, что человек это говорит шма, он должен это иметь в виду, что даже если человек, меня убьют на шашем, что, что я, я хочу это исполнить. Если человек это каждый день имеет в виду, и он это говорит э, во время шма, тогда у него есть шанс, э, что он сможет это испытание пройти. Э, Рабиакива он он понимал, он знал, что от него пойдет, будет строиться вся устная тора. Сказано, что все ученики эм, Рабиакива погибли, и он, у него было пять учеников, из которых была вся наша устная тора, весь Талмуд, построенный на учениках Рабиакива. И он понимал, что если он хочет, чтобы вот у этой торы было, был сильный фундамент, это должно быть смысл должно быть с самоотверженность. И это весь еврейский народ, вся, все, все предложение устной торы, это будет построено на, на, на Рабиакиве, поэтому у него должна быть самоотверженность к этому. И самая большая самоотверженность это его смерть на Кидушаше. И мы понимаем, ну известно тоже, что Рабекива это был Гилгу, это был реинкарнация Мойша Рабейна. Мойша он, он 80 лет, он пришел спасать еврейский народ. До этого он был э, пастухом. И Рабекива наоборот, он в 40 лет, он был, 40 лет, он был пастухом, пастухом, в 40 лет он начал учиться. И в следующие 80 лет он был эм, эм, ну, частью устной Торы. Мойша это, это это письменная Тора и Робякива это устно. Эм, значит, э, сказано, что, что Хана и Мишел Вязарья, это были три, эм, эм, три правильника, которые были, э, служили у Невхананецера в, в Галуте, в диаспоре в Бабилоне, то на он поставил статую, это было, это, это спорно, это было, это прямо было на настоящее поклонство, или это просто было э, как честь э, царю, и все народы должны были прийти и поклоняться ей. И они пошли к, Ихэскелю, к к пророку Ихэскелю, и спросить его, э, если они, что им делать? Ихэскел сказал, что лучше, лучше спрятаться. А они тогда сказали, что если мы просто спрячемся и мы не пойдем, тогда люди подумают, что мы пошли. Там будут тысячи, сотни тысяч человек. И они подумают, что евреи тоже поклонялись. И тогда это будет хилашем, это будет, это будет плохо. Тогда Хаска спросил, ну а что вы думаете, что вы хотите? А, они ча часто, когда приходят к раюну с вопросом, он спрашивает, а что, а что ты думаешь, что ты хочешь, я должен тоже думать. Они сказали, что может быть нам стоит идти идти на смерть. А, и они, они спросили, спасет нас? А спасет нас или нет? Ихаскал спросил Всевышнего, вышня, сказал нет, они сказали окей, мы все равно идем, и они пошли, они сказали что они они встали далеко друг от друга, они сказали они стали как тамар, как 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 огромнейшее дерево, и вот каждый из них троих все поклонялись, они нет, их бросили в, 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 и после этого бросили в, в, в костер. Эм, как только они вышли, ашем сказал, их я, сказал, Конечно, я их спасу, спасу, но они должны идти с смысле, что они идут на смерть. И так и было, что Ангел пришел их спасать. И сказано, что Ангел шел за ними. Они шли через костер, и костер от, от, от них отходил, а Ангел не должен, должен был их даже спасать, он, он шел за ними. Но к, они должны были идти на смерть. Если идешь на смерть, тогда 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 чем то спасет? А дальше сказано, что Ок, Ок это ну, тот, кто был великаном, сказано, что он пришел к Аврааму э, и сказал ему, что, что э, была война, четыре цара против пятерых, и четыре цара не победили пятерых царей, потому что они были самые могучие тогда, как бы, властью в мире. И они взяли, вза, захватили Лота, племянника Авраама. И... Ло, ну, ок, почему он, это, он хотел сказать вот Аврааму, чтобы Авраам туда пошел, его убьют, и тогда он сможет э, жениться на Саре. Это был его эм, был план. Но вопрос дается такой, что... Как, что это за план? Как бы Авраам, он... Эм, как он может пойти спасать Лото против четырех царей? Это, это одно и то же, как человек пойдет войной против э, Америки, России, Англии, Китая вместе. Это Авраам, это Авраам, и есть четыре царя у них, кроме армия. И они захватили его племянника, ну как этому, он может рассчитывать на такое, что Авраам пойдет против них на войну? Ответ нет. Всем было известно, что Авраам, если он считает, что это нужно делать, он пойдет. Это будет мистер Снефеш, это как бы ничего не будет стоять по дороге. Это природа, как бы вот, натура, природа мистер Снефеш, самоотверженности тут мы видим тоже разницу между Ханукой и Пурим, что Ханука это была духовная опасность, это, это, греки были очень цивилизованные люди, они сказали, что мы, не хот мы, мы хотим, чтобы как-то вы были посвятить вас, и вы должны, ну, просто оставить ваши традиции, вашу религию и делать то что, то, что мы делаем. А вот мы построили для вас стадионы, построили для вас бассейны, и вы должны быть как мы. Если нет, то мы вас убьем. Но это было первую значит, эм, это не было опасности эм, физической, это была духовная опасность. Эм, в Пурим было наоборот, в Пурим сказано было, что тут э, это было похоже на, больше на Вторую Мировую Войну. Не важно было, если ты еврей, мы тебя убиваем. И какая была реакция еврейского народа? В Хануку, где была духовная опасность, мы пошли на войну. Физически. Эм, и это была огромнейшая ассимиляция, это было, это нужно как бы понять, что это не была война евреев против греков, это был евреев, евреев против евреев, это была гражданская война, ассимиляция была, огром, была огромнейшая процентная ассимиляции. А, а в Пури, когда была угроза, что весь еврейский народ, который там находился, это было большинство, было, было в Шушану, в, в Бавилоне, это мы, мы сели, мы молились, мы делали чуву, мы раскаивались, мы постились как бы, должно было быть наоборот, что если тебя, физически тебя угрожают, нужно, нужно идти на войну, если духовно, нужно молиться. Нет. А Все от Всевышнего зависит, кроме страха Всевышнего. Если, если какие-то угрозы, войны и так далее, аша может сегодня это так, Ашэ может изменить завтра по-другому. Но если угроза духовная, это почему это... Ховецхайм, он хотел идти с ними воевать, воеваться против, э, против коммунистов, физически бороться с ними. И нужно тоже понять, что Матисяу и его сыновья, они были, как сказ... мы говорим каждый день, «гиборим биатхалошим» — сильных в руки слабых. Хоцхайм, который был очень маленького роста, ему было уже около 80 лет, и у него не было сил и ничего. Но это, это... так Матисяу выглядел тоже. И Роберухам говорит, что если у человека есть много Тора, есть много мецвод, это очень хорошо, но если он не понимает, что, что жизнь — это война, тогда у него ничего нет. Потому что его митцвот, его Тора — это, это, это... это. Он самого главного не понимает, что, что есть и терара, есть есть какой-то вот этот злой, ну, перевод «злой начал», но я не знаю, почему это «начал». Есть что-то плохое в нас, и мы должны с этим постоянно бороться у него была такая привычка, у него была привычка, что он никогда не ходил с зонтиком, даже когда был дождь, далее, он не ходил с зонтиком. И он объяснял, что, он говорит, что э, у солдата есть зонтик. Человек-солдат. Я солдат. Я должен постоянно быть на, 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 на войне. Это, это невозможно, чтобы солдат на войне бегал с зонтиком. Это невозможно такое. Значит, сказано в одном эдре, что, что Матисяу и все, все евреи, которые хотели соблюдать Митсвот, они спрятались в пещерах, они спрятались в лесах. И так они жили. В один день Матисяу был недалеко от храма. И он увидел, как один из Месьявников, один из ну, как бы вот евреев, который стал.. стал как грекам, он, он приносил жертву, хазир, э, свинью, на Мисбех, на, на жертвенники. Прямо в бейсами храме. И когда он это увидел, он не мог это, э, это смотреть, он прыгнул на мезбех, он убил этого человека, и также там, в, всех э, сарим, всех генералов, всех министров э, греческих, которые собрались на этом э, на это смотреть, он тоже э, он их убил убежал. И так, так это один менеджер говорит, что так началась война против греков. И мы затронем тему, которая не совсем, как бы, может быть, популярная, не очень это тяжело иногда понять или принять, но это, как мы видим, что это очень важно, очень важно эм, понять и услышать. Что мы видим, что у него было настолько в нем кипело и горело вот этот эйш, вот этот огонь, эм, ревности, что он, он не мог на это, он не мог это посмотреть, на это, на это увидеть такое, и он, дол, он, он прыгнул, и он, он сразу же э, остановил это, и несмотря на любые последствия. А мы видим, что есть один из главных компонентов этого всего, это, это сина сина сара, ненависть ко злу. Когда человек видит что-то, что плохо, что зло, он не может оставаться, оставаться нейтральным. В наше время все, все считают себя либеральными, и очень демократичными, все, все демократия, и каждый делает, что хочешь, и вот это, это ты хочешь жить так, я буду так, это как бы это твое дело, это мое дело, но мы видим, что это неправильно, что есть, должна быть ненависть к козлу. Довид говорит в Теглим, что «Ашем, тот, кто идет против тебя, я пойду против него, тот, кто как-то начинает делать что-то против тебя, я буду его ненавидеть, с полностью ненавистью, с какой-то оптимальной, максимальной ненавистью у него, как бы это сказано в Тилим. Раборух Бера, он говорит, что если человек хочет померить, сказано, сказано в Таилем, что те, кто любит Всевышнего, они ненавидят зло. Если человек хочет проверить себя, насколько я люблю Всевышнего, насколько я люблю Ашема, Любить Всевышнего. Ты хочешь проверить, сколько ты любишь, насколько ты любишь Всевышнего, ты проверишь, сколько ты ненавидишь зло. Если нет ненависти к злу, тогда нет Ава Нет любви к Всевышнему. Человек должен представить себе, что если кто-то хочет как-то сделать что-то плохое его соседу, но если какой-то там... Вася, да, он сделал что-то плохое твоему соседу, Тут ты с Вася тоже, ты не будешь с ним лучшим другом. Если этот Вася, он сделал как бы что-то плохое для, для твоего брата, то вообще ты с ним не будешь. Нужно водиться, ты вообще не будешь на него смотреть, не будешь с ним разговаривать. Если этот Вася, не дай бог, что-то как бы убил какого-то человека из твоей семьи, то это будет ненависть до конца, до конца, ты не, не, не сможешь с него, не то что ты будешь постоянно его преследовать. А, также, если у, у человека есть АВА САШЕМ, это, это, это человек, он, он испытывает любовь к своей семье, к, 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 к чему-то, к, к, к натуральному, если у него есть то люди, которые идут против этого, то это человека будет а, тоже, так, тоже такая же ненависть. Мы видим, что ПЕЛЕГИШ БЕГИВА, сказано в Рассказать история в тонах, что э, была один раз одна, женщина, одна одну девушку совершенно невинную девушку, ее э, изнасиловали и убили в одной из маленьких местечек в, в, в колено беньяме. Э, следуя этому, все колена еврейского народа, они оставили свои, свои дома, и все пошли на войну против колена беньяме. Когда, это было, когда об этом узнали, и они увидели, что колено она не среагировало сразу же, как нужно было, была война, истребили почти все колено Биньям. Перестали с ними жениться, истребили его физически, и только через много-много лет разрешили опять жениться на них. Это был одно из, почему есть праздник в Тубе, в 15-й что можно было опять жениться на колене Видим, что произошло что-то плохое, Сразу же реакция всего еврейского народа. Это что-то плохое, нельзя на это, это как-то толерировать нельзя быть э, смотреть на это. Ну, это у них, так они сделали очень плохо. Хорошо, поехали дальше. Нет, была сразу же реакция всего еврейского народа. То же самое с человеком самим собой. <coughs> um, если человек видит, что что что, что, что есть что-то что у него есть сара, если у, у него есть что-то что он должен исправить. И он, он пытается, и он, он, он к этому, действительно, он прилегает все свои силы против этого, тогда чем это видимо ему помогает. Но если человек относится к этому к, к другим, которые делают плохое, совершенно безразличное, то, то же самое будет с, с ним самим. Это нас охлаждает, это нас делает безразличным, это нас... Э, 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 сказано, что один раз в э, по-моему, это было в Келн, он, он пришел в Ишивы, как раз учили мусар, учили, учили этику, и он почувствовал, что как-то это было не так с огнем, это не было, ему не понравилось, и он пошел к биме, подошел в центр Ишивы, постучал и, и, и начал кричать, он сказал, что так вы, так вы вели, если к вам подходит и какой-то человек хочет вас убить, вы бы с ним так разговаривали, мы с ним говорили, что, ой, пожалуйста, это нехорошо, это некрасиво, как же так, это будет... Вы бы кричали на него всей силой, вы бы бежали, и старали, защищались бы, и вас... Вы сейчас разговаривали с Рецерарой, вы сейчас говорите с... с этим плохим началом. Вы должны... Это должен быть крик, что это... это... Он приходит вас убивать. Эм... То же самое сказано, что один известный хасидский рэб, Буним рэб... 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 Он сказал, что каждый человек должен себе представить очень четко, ясно, что перед ним стоит Ицарара с огромнейшим мечом и вот прямо сейчас хочет отрубить ему голову. Вот прямо сейчас, вот это передумает Ицарара, она постоянно, она постоянно мне говорит, что скажи Лошонара, не, 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 чтобы не было кованы во время брахот, и иди учись, иди, 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 а, сделать что-то скушает больше, чем она, и так далее, и так далее, постоянно, постоянно она меня, она меня разрушает, хочется меня уничтожить, она стоит передо мной с огромным мечом и хочет отрубить мне голову. Если человек не в состоянии представить себе такое, то значит уже поздно, его голова уже отрубилась. Эм, как мы говорим, что если человек показывает свое сопротивление, тогда будет уже себя дышимая, тогда шам HM тебе помогает. Um, тоже мы видим, что как это может быть, что Тамар, um, у нее был выбор. Или сказать, что эти... она забеременела от Ягуда, и тогда все будет хорошо, или ее сейчас бросят в огонь. И она сказала, что лучше, мы сказали, что в Толмуде мы мучим от Тамар, что лучше броситься в огонь. Причем у... умирают три человека, это она и два близнеца, которые у нее в... в животе чем кого-то опозорить, но это мы учим от Тамара. как она могла сама это понять? Это, хидуш, это, 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 это огромнейшая вещь, что, ну, чтобы тебя убили и, твоих, э, и ты еще беременна, чтобы не опозорить кого-то, ну как бы тебя убьют, пикохнеф, это, это твоя жизнь. А как она сама могла к этому прийти? сказано, что два, две, два человека, они, у них, у них, они хотели в общем-то что-то лишь чем Шамаем. Во имя небес. Это была Тамар и Бас Потифер. И, и жена Потифера, которая старалась облазнить Йосиф, Йосифа. Что Тамар видела, что она хочет, чтобы у нее были дети от Иуды, А Бас Потифер, она видела тоже, что у нее будут, ее потомки будут от Йосифа. Что она не знала, что это будет от ее дочки. Причем приемной дочки. Но от, не, но от нее. И когда у нее это не получилось, она ее реакция была бросить Йосифа в, в тюрьму и, в общем-то, его уничтожить. Когда у Тамар это не получилось, ее реакция была пойти на смерть и не опозорить его. Почему-то, что Тамара постоянно понимала, что идет какая-то война и постоянно прислушалась, где я церара, где церковь и что сейчас в этой ситуации и лучше было и она дошла до, до такого огромнейшего хидуша, что, что мы это ведем по Галахе, что не опозорить э, Иуду и пойти на смерть. А сказано еще один медвеж, сказано, что, приводится, что, когда дочка Матисьяу, Коэнь Годл, превосвященника Матисьяу, должна была идти к Хупе, э, что собрали все главные э, э, раввины и все знати еврейского народа, это была большая свадьба дочка-превосвященника, но тоже это уже время было греческой власти, и, и один из законов был, что первая ночь невеста, она ее отводит к генералу, генералу греков. Он получает его привилегии. И сказано, что эм, Иудис, так ее звали, она, она появилась на этой свадьбе уже очень не скромной одежде, как это было принято у греков, если это можно было назвать надеждой вообще. И когда это увидели братья, это было огромнейший позор, это перед всеми, это была свадьба, она так себя ведет, они были, их ну, рвень, они, они почти готовы были ее, ее убить на месте. И она подо... сказала перед тем, как вы так реагируете, посмотрите на себя, как бы то, что сейчас меня отведут, к, к, к греческому генералу. На это вы это вы, на это вы смотрите на это вы спокойно. Но то, что я сейчас себя веду нескромно, на это вы готовы меня убить. Посмотрите, как, как вы себя ведете. И это произвело на них э, эффект, то, что она хотела. И они пошли вместе с ней, и они сказали, что так как она дочка первосвященника, и она должна как бы... Эм, это только достойно, чтобы самый главный генерал, самый главный маршал, я не знаю, в Игреческой армии, только, э, она к нему может пойти, и они отвели к нему, и они вместе с ней убили его. И так, это была уже тоже другая версия, что так началась война. Вопрос, как бы, почему нужна была такая какая-то шоковая терапия, так, так эм, резко эм, делать это, что... Почему она не могла просто объяснить, поговорить с ними, сказать, что смотрите, смотрите, как Шимон и Леви повели себя, когда их сестру э, Дину э, похитили, э, похитил Шхайма. И тоже, как бы, это же позор для нас. Почему нужно было так э, резко с ними себя вести? И видно, что иногда человека нужно протрясти и получить какое-то, называется, Торис Алейф. Это должно пойти в сердце. И она понимала, что это, чтобы действительно это, вывести из этой рутины, вывести из этого э, смирения с, с ситуацией, нужно было очень э, радикально себя повести. И это мы можем связать тоже с, с нашей главой. В Медо сказано, что, что когда э, что ой, как бы ой, 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 ой нам перед главным судом Потому что когда Йойсеф, который был самым младшим из братьев, из колен, на, после Бенямина, эм, он сказал Ани Йойсеф», «Я Йойсеф», он, он, он открыл себя, то все братья, они, никто из них не мог сказать слово, они все онемели, они были в полном шоке. И Медлеж сказал, что «Ой, во нам, когда будет сказано они а Ашем», что когда будет суд над нами, и Ашем скажет, что они, я, «Я Всевышний». Вопрос здесь, в чем была Тайхоха, в чем было увещание, как это называется? А. Так мы хотим все-таки понять, в чем эм, связь с тем, что, что, как Йосиф сказал, что они Йосиф, где мы видим, что он как-то упрекал своих братьев в чем-то, и почему-то почему связ... сравнивается с верхним судом, когда мы попадем туда, и перед нами будет суд, и у нас не, 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 не сможем ничего ответить. И ответ такой, что это, это хоть Хайм так объясняет Ибей что Йосиф сказал своим братьям, что смотрите, мы сейчас пришли сюда, и вы очень обеспокоены, что будет с, 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 с вашим отцом Яковом, если Беняма не вернется. Тогда, тогда он, он, он не сможет пережить. Что вы думали, когда вы продали меня в рабство, и вы принесли э, нашему отцу окровавленную рубашку и сказали, что я погиб? Как вы, как, как, что вы тогда думали о нашем отце? Как он это реагирует? И это то же самое, что будет с нами на, на Верховном Среду. Когда Ашем скажет, а не Ашем, что я Всевышний, то все в нашей жизни перед нами откроется ему в очень четком и объективном свете. И все будет совершенно ясно перед нами. И мы не смо... когда мы скажем, что у нас не было времени для митцвот, то нам покажут, смотрите, но когда речь, речь шла о каком-то там отпуске, или каком-то там поспать, или каком-то там какие-то развлечения, вы нашли на это время? Когда мы скажем, что у нас не было, мы, мы, мы люди, которые не очень разбираемся в вещах, и мы, не, мы, не, мы точно не насчет кашюта, мы не, не так точно все э, узнавали, или про, про цициты, про тфелины, про вещи, мы не узнаем про уж что нам скажут, что ну посмотрите, когда вы покупали себе машину, покупали себе компьютер, покупали себе э, э, мебель, вы очень досконально узнали, и посмотрели, и сравнили и, и все детали, Почему вы также не относились к Мицвод? И вот это будет, это значит, что это будет противоречие э, в, наших, э, в нашем поведении. И это будет самое как бы, эм, большое эм, эм, анклаго. Это будет самое главное обвинение против, против нас, когда мы наши, наше поведение не будет соответствовать. Эм, полностью. Не, не будет э, шлеймус, не будет полной гармонии, как мы себя ведем. Эм, так что нужно сейчас, нужно сейчас проверять себя и смотреть, чтобы действительно было было какой то баланс, и чтобы, видимо, что у нас находится время, у нас находится внимание, у нас находится э, для вещей, которые связаны с нашим материальным э, жизнью, тогда тем более, тем более мы должны также и гораздо может больше относиться к духовным вещам, которые вечны. И сейчас только, пару, только одна, пару мыслей насчет Хануки, что мы должны обязательно иметь в виду, что когда человек э, зажигает свечки, это сравнивается с тем, что, что человек что хочет, обязательно э, хочет сделать, чтобы он не забыл что-то. Поэтому сделайте себе большой узел, очень красивый узел, с, с красивым материалом, он поставил на красивое место, и он забывает. Он, в следующий день опять он поставил, и все сделал, чтобы не забыть. Опять он забывает. И так все время. Это то самое с нами. Что ханука и свечки, это смысл хануки, это шевах вагойдо, это благодарить Всевышнего за, за все чудеса, которые он сделал нам до этого, и которые он делает сейчас. Весь смысл это халил вагойдо, и славить и благодарить Ашема за все, что он с вами делает. И мы зажигаем свечки, чтобы вспомнить об этом, и чтобы напомнить нам себе. Потому что человек зажигает свечки, но он забывает о главном, за то же самое, что он делает себе узел, но он но, но, но не вспомнил, зачем этот узел. Поэтому человек должен помнить об этом, что, что Ханука — это время а, благодарности. Человек должен благодарить за свою жизнь, за... за, за, за за то, что дает нам каждый день, и за все чудеса, которые у нас есть, и ему нужно просто открыть глаза, за все чудеса, которые он сделал для, 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 в прошлом для лирейского народа. И мы видим, что даже в, в Бекет Амазон, в, в молитве после еды, что Рапшамазал зал Нойрбах, когда он говорил «Нойдылыха» — благословение, которое говорится о благодарности, то один раз его, его внук, увидел, что он уже почти закончил его, он вернулся и начал говорить опять. И это странно, потому что делиха, мы говорим, что Ашем и Локей, но мы, мы говорим им Всевышнего. Как же он мог просто так еще раз говорить это опять? И он спросил своего дедушку, что, что случилось, почему ты вернулся? И говорил это еще раз. И Рапшим Заман он сказал, что это, делиха, это благодарность. Благодарность, нельзя просто сказать человеку спасибо, и ты не имел это в виду. Благодарность, нужно чувствовать. Нужно это действительно как бы глубоко эм, думать и чувствовать, что я благодарен за что-то. Я просто сказал слова, и я это не имел в виду, это ничего. Поэтому он вернулся и сказал это еще раз. Поэтому сейчас это время, когда мы говорим благодарности, когда мы говорим в Шмонэстре, в молитве, тоже в Беркатамазон. Это время, и особенно время тоже когда мы зажигаем свечи, что вы помните об этом, это время благодарности. И мы возвращаем, что Вашем продолжал делать все чудеса, как раньше.